שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט פביל הסטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, והיום אנחנו עם חיים סדגר. סדגר או סדגר? היית בסדר עד עכשיו, סדגר. סדגר. מסקויה. האמת היא שהתחלתי לשאול אותך איך להציג אותך, ואמרנו, פאק את, בוא פשוט. <laughs> חיים, מי אתה? ספר לנו. שלום לכם להשבוע. חזרנו אגב מפגרה, שלום לכולם, התגעגענו. גם כן, גם אני מאוד התגעגעתי אליכם. לא הכרתי אתכם לפני, אבל עכשיו אני כבר יודע שהתגעגעתי, וחבל שלא הכרתי אותך. מה רצית בעצם? מי אתה חיים? אתה התכוונת לשאול... מה... מה הרקע המקצועי שלי? מקצועית, כן. תודה לך, באמת תודה, אנחנו שמח לשמוע שזה מה שאתה שואל. אני חושב שהייתי שנה ברפאל. זה איזה משהו, חברה בצפון כזאתי, שאני מניח עוד אדם אחד או שניים מכיר. עזבתי שם אחרי שנה, היו שלוש שביתות, אחת אחרי השנייה, ושאלתי עצמי מה אני עושה כאן בעולם השביתות, וקיבלתי הצעה מאינטל, ואז הצטרפתי לאינטל. בתור מהנדס. צ'יפ דזיינר, לימים עברתי לארצות הברית. הקמתי לאינטל את אינטל ארכיטקצ'ר לאבס, את הקומוניקיישן אינפרסטרקצ'ר לאבס בסנטה קלארה. שם הכרתי VCs, עזרתי והקמתי סטארט-אפ שם, הכרתי את סקויה, האמת הצגתי להם, הצגתי להם כיזם. 96 חזרתי לישראל, הקמתי לאינטל בישראל את ה-investment arm של אינטל בישראל. פניתי mm-hmm. המשקיע הראשון שהשקיע מחוץ לארצות הברית. ובחרו בישראל. למה? כי חזרתי לארץ ככה, כי הכרתי את כולם, והם אימנו אותי שם, והיו כל מיני דברים שאני לא אכנס אליהם. עשיתי כאן שש השקעות. בתור אינטל? בתור אינטל, וחמישה אקזיטים. וואו. באיזה שנים זה היה? תשעים ושבע, שמונה, בתשע כבר הייתי בסקויה. The good years. כן. אני הכרתי אותם, אתם זוכרים, הצגתי להם, הכרתי אותם, שמרתי על קשרים עם VC בוואלי. אחד מהם הייתה סקויה, שהכרתי טוב, סקויה הייתה כבר אז שם דבר, אני אזכיר לכם, בתקופה ההיא סקויה הייתה אחרי השקעה בסיסקו. סיסקו השקיעו בה ב-1987, ההשקעה הראשונית והאחרונה. הספרים מדברים על 2-7 מיליון דולר כהשקעה. סיסקו לא לקחה יותר כסף אף פעם, ועם הכסף הזה התגלגלנו איתה all the way ל-IPO, וסקויה כמובן לא מוכרת מיד את המניות שלה, אז אלה מהחברות שעשו מעל פי עשר. מהרגע שיצאו IPO עד שנתיים כמעט אחרי, אז, ולא מכרו את המניות, אז עשו יפה מאוד. אבל אני הגעתי, הכרתי את סקויה כבר אחרי סיסקו, אחרי יאהו, יאהו כבר הייתה חברת פאבליק, בוודאי אחרי אפל. מדהים, אגב, איזה חברות סקויה... אז בעצם נתת לסקויה פיץ' של לבנות VC ישראלי. ניסיתי, אבל זה לא כל כך פשוט, אתה צריך לעבוד. הרבה פגישות היו עד הרגע הזה, האמת שנתתי הרבה פיצ'ים. וכן הלאה נעשו רעיונות, ואמרו לי, טוב. בואו נראה אם אפשר לעשות משהו, ו-the rest is history, אנחנו מדברים, הקמנו את סקויה בישראל במאי 99. ומה היה הגודל של הקרן הראשונה? זה הקרן סטנדלון? כאילו ישראלית? לא. שני הדברים האלה, בדיוק. הקרן הראשונה שלנו, אמיתית, הייתה הקרן השנייה. הקרן הראשונה, זה היה trial כזה. חיים, קח כסף. ורוץ. ורוץ. כמה כסף? היו ויכוחים. אז עכשיו, אני היום יכול לספר את זה, כי בזמנו לא דיברנו על זה יותר מדי, אבל הקרן הראשונה הייתה 22 מיליון דולר. דרך אגב, זה לא נגמר שם, זה נגמר ב-32. האקזיט הראשון היה פנטקום, בחור בשם בני שניידר, שהיום הוא כבר החברה השלישית שלנו. סיסקו קנו אותו ב-120 מיליון דולר, וזה כבר... 
כיסה את הקרן, אז life is good. האקזיט השני היה אקטונה, ואקטונה הייתה 100 מיליון, אבל היה לנו 37 אחוז בקרן. ב-2000 הצטרף אליי שמיל, שהוא בעצם פאונדר נוסף מבחינתי לגמרי, כי כשהלכנו להרים את הקרן האמיתית, הלכתי עם שמיל, שזה חוויה בתור מי שלא עשה את זה אף פעם. גם כן מעניינת, כי תמיד היזמים מגיעים, מילה ליזמים, תמיד חושבים איזה יופי, יושב כאן האדם המופרע הזה בצד השני, ובהינף אצבע אומר, הנה תקבל כסף או לא תקבל כסף, והחיים שלו טובים, אז החיים לא כאלה טובים בצד השני, אתה מתרוצץ כמו שפן בתוך מחילות כדי להביא את הכסף, כדי אחרי זה להעביר ליזמים. אז אני זוכר את הטיסות שעשינו, ואת, ה, ואת הבכי וה, וההשתדלות והסיפורים, כמה מדהימה המדינה הזו, ואתה, פתאום אתה הופך להיות משרד החוץ כלום לידך. כי, כי, כי לא משנה איפה יורים או לא יורים, אתה מסביר שזה אף פעם לא יפגע בשום דבר, ובכלל, אנחנו הופכים להיות גאונים, ו, ו... אז אם אתם פעם רוצים לראות איך המדינה נראית באמת טוב, תיקחו את, ה... את אותם... את הפיץ' שוויסיס עושים לאלפיז. את חביבי, אין מדינה כזו בעולם. כמה שותפים היום יש בקרן? אנחנו חמישה שותפים. זה אני ושמיל, שהיינו מ-2000, לפני... הרבה שנים מצטרף גילי רענן, ובאיזשהו שלב צירפנו את יואב שקד, שהוא פתח לנו תחום חדש, mm-hmm. תחום של מדיקל דווייסס, ולפני שנה ומשהו הצטרף אלינו טל. מורגנשטרן, שפעיל בקבוצת הפייסבוק, אם יש לכם שאלות, אז אחד השותפים בסקויה, שותפך. לגמרי. עונה תשובות מעולות. לגמרי, עונה תשובות מעולות, לכן הוא צריך לשבת פה, לא אני, צריך לשמוע תשובות מעולות, <laughs> מטל. עובדים על זה. עובדים על זה. אנחנו רצינו לדבר איתך על איך אתם משקיעים בחברות, איך אתם מקבלים החלטות, איך אתם מחליטים במי להשקיע ובמי לא. יש הרבה יזמים שמקשיבים לתוכנית הזאת, mm-hmm. הרבה מהם יוצאים לגייס כסף. Mm-hmm. חשבנו שזה מאוד מעניין לשמוע מהצד של משקיע, כמו שאמרת קודם, זה לא בהכרח מייצג את כל המשקיעים, אבל לפחות מהצד של משקיע אחד, איך נראה התהליך מהצד שלך. שזה אומר, איך נראה תהליך ההשקעה, איך נראית קבלת ההחלטות, מה, מה חשוב לך כשאתה מחליט להשקיע בחברה. כן. בטח, אחרת שום דבר לא היה זז בלי תזות, אבל תזות זה לא מספיק, אחרת היינו קמים ומפנים את המקומות שלנו לרובוטים, שזה רעיון לא רע, אבל עדיין מוקדם טיפה כנראה לעשות. אני, אני אתחיל מקום אחר, ברשותכם. במי אנחנו משקיעים? אני חושב ברוב המקרים, סקווי ישראל, אנחנו כמעט אך ורק השקענו בשלבים מאוד מוקדמים. אנחנו משקיעים... באנשים שמגיעים עם רעיונות בשלבים המאוד מוקדמים. אני אדבר על סגמנטים קצת, אז אולי זה יהיה יותר ברור, כי כן יש הבדל בסגמנטים, אבל רוב ההשקעות שאני עשיתי, אנשים הגיעו ברוב המקרים עם פאורפוינט, אני חושב שברוב המקרים הגיעו ללא חברה, ורשמו את החברה תוך כדי התהליך או ביום ההשקעה. וזה רוב ההשקעות שאתם עושים, בלי מוצר. לא בכל סגמנט זה זהה. יכול להיות שיהיה מוצר, זה עדיין יהיה מאוד, אנחנו נהיה הראשונים אולי שניכנס להשקעה. יש הרבה סיבות למה אתה רוצה להיות הראשון. אז, אז אסטרטגי להיות ראשונים, כאילו... לא בהכרח, אני חייב להגיד לא בהכרח, זה התוצאה. אין אסטרטגיה כאן. אם אני רואה חברה טובה וזה ראונד B או C, ועוד פעם, אני לא יודע איך בכלל מודדים את זה, אני כנראה אהיה שם, אבל הרבה יותר אה, נכון... נוח לנו להסתכל על חברות בשלבים הראשונים. אני חושב שקודם כל ומעל הכל זה ה-DNA. למה אתה מתכוון כשאתה אומר DNA? איך החברה חושבת, איך היא מתנהגת, איך היא מנוהלת, תפיסת העולם. תפיסת העולם זה כמה אנחנו מבזבזים, כמה אנחנו לא מבזבזים, 
כמה אנחנו רצים לראונד השני, כמה אנחנו, מתי אנחנו מביאים <coughs> את הכסף הבא, איזה אנשים אנחנו מביאים לחברה, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו עושים פגישות עם המשקיעים שלנו ואיך אנחנו מנצלים אותם לצרכים שלנו. צורת הדיבור, התקשורת בין היזמים לבין המשקיעים. מה שאני שמעתי ממך זה כן. שבאיזשהו מקום, ההחלטה שלך מתקבלת על בסיס הרבה מאוד סימנים. שקשורים לצוות, אבל לסימנים, לא דיברת, לא דיברת לא, על לא, קורות לא. חיים. אמרתי רק שאנחנו משקיעים בשלבים האלה, הראשונים. הראשונים, גם לא בשלבים הראשונים, אבל בניגוד למה שכולם חושבים, כי סקויה זה שם גדול, אז בואו נבוא עם איזה שהם תוצאות מופלאות וטרקשן וכולי, אז לא, אל תחכה לטרקשן, תבוא אלינו. אנחנו מקסימום נגיד לך, בוא תבוא עוד חודש. אנחנו לא נזרוק אותך מכל המדרגות, אנחנו מקבלים באהבה כל אחד. כמובן שאתם צריכים לזכור, ואני חייב להגיד את זה כאן, אנחנו רואים אלפי, אני אדבר על אלפי ביזנס פלן בשנה, אז לא הכל עובר לפגישה. כי אתה שאלת באמת, מה הסיבות שאני אומר, בוא, אני רוצה לראות את החברה הזו, היא מעניינת אותי. מה אותו יזם צריך לשלוח כדי שאני אקבל החלטה שבכלל אני עובר לשלב הבא? והאם זה טרקשן או לא טרקשן, זה נורא תלוי. אני מבדיל בין תחום הטכנולוגיה לתחום ה... אפליקציות אם אתם רוצים, או התחום שבו המערכת החברתית היא השחקן הראשי ולאו דווקא הטכנולוגיה. אם זה התחום הטכנולוגי, אנחנו לא נחכה למוצר, אנחנו נעשה דברים אחרים לגמרי. לדוגמה, תגיע חברה בתחום הסטורג' שני דברים אני רוצה לראות שם. אחד, שיש ביזנס מודל אמיתי, שהם מגיעים ממשהו שעושה ביזנס מודל. ושניים, שמה שהם מספרים הוא בר תכנון ביצוע. א', מתוך השניים, מתוך החלק השני, וב', שהחבר'ה האלה יודעים לייצר אותו, שהחבר'ה האלה יודעים לתכנן אותו. אני מתחיל מהביזנס ומהשוק. אני מכיר את השוק, אני חי את השוק, כי אנחנו, יש לנו חברות בתחום, קל לנו לבדוק את השוק, קל לנו לדבר עם לקוחות, לבדוק אם הרעיון עושה היגיון. עוד לפני הפגישה? או שזה במקביל תלוי. יש הרבה פעמים שאנחנו מרימים טלפון לפני פגישה, בייחוד לחבר'ה שלנו בסקויה. בסקויה כן, שום בעיה, אנחנו מרימים טלפון. חבר'ה, ראיתם כזו חברה כבר שעשתה, אה, לא. מה אתם אומרים על הביזנס? כן. עם מי כדאי לדבר? תשמעו, יש מישהו שכדאי לדבר. כרגע אני לא אדבר, אני אעשה את הפגישה קודם, כי עכשיו מגיע, קודם כל לא ראיתי את הבני אדם. אבל הרעיון עשה היגיון. הרעיון טכנולוגי הוא טוב, יש עליו הגנה טכנולוגית, זאת אומרת, יש עומק טכנולוגי גדול. למה זה חשוב לי? כי אנחנו עושים זאת שנתיים עכשיו. עוד שנתיים העולם, אני יודע כמה אנשים אחרים ירוצו, אני רוצה להיות בעל יכולת ומקום שיהיה קשה לתקוף אותו, שיהיה לי איזשהו advantage. ועכשיו אומר, מעניין, טוב, בואו ניפגש. עכשיו אנחנו עוברים לפאזה המרתקת השנייה, ואני יושב עם היזמים. אנחנו שואלים שאלות, מקשים, דברים שלא הבנו, אנחנו חודרים אליהם יותר עמוקות. בדרך כלל בשלב הזה, אנחנו נרצה עוד אנשים מהקבוצה שיהיו מעורבים. אז אחרי הפגישה הראשונה, שתהיה שעה, שעה וחצי, אנחנו נבקש מאנשים נוספים מהקבוצה לדבר עם היזמים. בנקודה הזאת היזם נבדק. כאילו, עד אותו, אותו רגע לא הכרנו את היזם. אנחנו כאן בודקים את היזם, וחשוב לנו מאוד, קודם כל שהוא מסוגל לעמוד במה שהוא אמר, עומק טכנולוגי. אם יש לו גם, והיום אנחנו רואים יזמים כאלה, הבנה עסקית, וואו, נהדר. נבדוק האם היזם מסוגל ברגעים קשים, כשהביזנס מודל שהוא בנה והצד העסקי לא תמיד היה נר לרגליו, האם כאשר הגענו לאיזשהו צומת דרכים, שבה העולם פתאום לא נראה כמו שראינו אותו ביום ההשקעה, אנחנו שואלים את עצמנו האם אותו יזם, יזמית, יהיו מסוגלים לעקוף את הבעיות שאנחנו רואים ולייצר משהו שימשיך לקחת אותם במסע, את כולנו במסע הזה. ויזם, 
שיודע להתמודד עם בעיות קשות, יעבור את הימים השחורים. אתה צריך לעבור את זה איתו, זה עליו הרבה יותר קשה. יזמים שקשה להם ומתמוטטים, לא עוברים את הימים השחורים, יהיה הרבה יותר קשה. לא יודע אם עניתי מספיק טוב, אבל... אז בעצם זה, זה, אם אני מבין נכון, זה קורה שאתה נפגש עם יזם שעל פניו הטכנולוגיה או המוצר נראים טוב, השוק נראה לך טוב, משהו שלדעתך יכול להצליח, אבל אתה מגיע למסקנה שהצוות לא יעמוד באתגרים. שהוא יהיה פלייקי. ובגלל זה אתם לא משקיעים. כן, זה יקרה. אתה לוקח את זה קיצוני, כי אתה יודע, חיים בנויים הרבה יותר מאשר צבעים, כן? אם השוק הוא מדהים וזה, אני אומר, בוא, אני אעזור ליזם הזה לצרף מישהו נוסף. היה לנו מקרים כאלה. כן, אז אני רוצה שנייה לחזור אחורה. הזכרת בעצם שיש סגמנטים שונים, טכנולוגי אינטנסיב, חברות שהן יותר קונסיומר, פרודקט אוריינטד, כמו שאמרת, אפליקציות כזה, ומדיקל דיווייסס. אני רק רוצה להזהיר שכמובן זו חלוקה מאוד ברמה של 40 אלף רגל, וחלק מהדברים נוגסים אחד בשני. אני מכיר אפליקציות מדהימות שיש להן טכנולוגיה שאתה לא יכול להתקרב אליה, ועדיין קונסיומר אוריינטד. ווייז סטייל. וכן הלאה, אני יכול להראות לך ומוביט, ואתה יודע, אני לא יודע כמה אתה מכיר את מוביט, אבל... אבל, כיוון שאני גם, בין עמי אני יושב, אנחנו מקבלים המון, המון, המון ביזנס פלן כאלה או אחרים. חלק גדול מאוד, מאוד, מאוד מהאפליקציות שאנחנו מקבלים, הן לא אפליקציות שמבוססות טכנולוגיה, אלא רעיון, יש לי רעיון, קל לבצע אותו, עכשיו בוא נראה אם הוא עובד. אז בנגזרת הזו שיש לי רעיון ובוא נראה אם הוא עובד, אני אתן לכם לדוגמה את יאהו. יאהו זה עוד אחת מהחברות שהשקענו בה. כשיאהו הגיעו עם הרעיון שלהם, אתם זוכרים מישהו, אתם, אתם צעירים, אבל היה כזה רעיון של פורטל של השער לאינטרנט. כן? אז אמרו להם בסקויה, וואו, מעניין. זה היו שלושה חבר'ה שהגיעו, שעשו PhD בסטנפורד, ואמרו להם, וואו, מעניין. אבל איך אנחנו יודעים אם זה תופס או לא תופס? שם הרבה טכנולוגיה בתחילת הדרך לא הייתה. הם השיקו את זה, והגרפים התחילו לעלות כמו מטורפים, שם לא הייתה טכנולוגיה. אני חושב שכן, בעולם הזה שהיא non-technology, אנחנו כן רוצים לראות traction. בשוק ה-enterprise, ה- small business, אנחנו קל לנו להגיע ללקוחות. אנחנו יכולים... כן, אנחנו יכולים לצייר ולצבוע את העולם שלנו, את המפה שלנו, איך היא תתנהג בעתיד. אנחנו בוודאי נטעה קצת, אבל אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קל לנבא את העתיד. אם מישהו מגיע אליי, כמו רוני, שהגיע עם קוטנדול, אז הוא הגיע, הוא אמר, תקשיב, יש לי פתרון שאין לאקמאי, הוא הרבה יותר חזק ממנו, הוא מוריד את המחיר, הוא אוכל להם את השוק, הם יפלו כי אין להם, הם לא יכולים לתת פתרון כזה, א', כי אין להם טכנולוגית, ו- ו- וגם עסקית יש להם בעיה, כי הם לא יכולים לאכול לעצמם את השוק, כי המרג'ין שלהם בשמיים. היה קל נורא. הלכנו ל-IT, לאנשי IT שהכרנו, דיברנו איתם, אמרו, חבר'ה, אם זה עובד, אנחנו מחר זורקים רק כמה קונים את זה. אתם יודעים מה? זה מה שקרה. היה קל לנו לנבא את זה. אני לא יכול לעשות את זה עם אפליקציה שאומרת, you name it. תבחרו את האפליקציה, אתם אלופים. שיתוף תמונות במשפחה. כן. במשפחה המצומצמת. כן, אגב, זו הייתה החברה הקודמת שלי. כן. סבבה. אני רוצה להיכנס קצת להבדל בין קונסיומר לאנטרפרייז, כי... אני, אני מבין שחשוב לכם לבדוק שה, שהשוק אה, קיים, ומה שאני מבין לכם זה שבאנטרפרייז אתם מסוגלים לעשות את זה בצורות יותר אנליטיות ומחקריות, זאת אומרת, אתם יכולים להסתכל פנימה, לדבר עם אנשים, ובאפליקציות אה, או ב, בדברים שהם קונסיומרים, השוק נראה יותר אה, אה, מעורפל, אה, ואתם אה, אה, מחכים לראות סיגנלים יותר חזקים מהמוצר בשטח. אז מה שהיה מעניין אותי זה איך הסיגנלים האלה צריכים להיראות. 
אני בנית, נניח שאני בניתי מוצר קונסיומר, ואני מגיע אליכם, קצת בשביל לסבר את האוזן, באיזה סדר גודל מדובר. אני אסביר לך למה אני לא אענה לך. כי אני לא רוצה שלא יפנו אליי. לך זה נראה טוב, זה גדל מהר מאוד. אין, אל, ת, אל תגיד לי 30 מיליון, 20 מיליון. אבל צמיחה מהירה. אתה חושב שזה צמיחה מהירה? זה מספיק טוב לי. אני חושב שזה צמיחה מהירה. מצוין. בוא אליי. זה זה. אני רק רוצה, אני מאוד מדגיש את זה, אני לא אתן לך את הכלי אף פעם, ומספרים, להגיד מה זה צמיחה מהירה. כי אני רוצה, לפעמים, אני משנה את הדעתי, כי אני אומר, בואנה, זה צמיחה מהירה בתחום הזה, ואני אתן לזה איזושהי הנחה, אני כן רוצה להקפיץ אותו מעבר לסף. זה בסדר גמור, אני מבין. אני חייב לציין שזו התשובה הכי טובה ששמעתי לשאלה מה זה מספיק טרקשן, שזאת שאלה מאוד נפוצה, והתשובה היא... בדיוק התשובה, כאילו אין באמת תשובה. זו תשובה טובה. בסוף אתה צריך לעשות את הקייס, שזה כאילו טרקשן חזק. האדם שמרים את החברה באמת צריך להאמין בה. אם אתה לא תאמין במה שאתה עושה, אין סיכוי בעולם. טוב, אני גם האמנתי בסיבוב הקודם, שאמרת לי לא לבוא כי לא היה לי טרקשן. מצוין, אני יכול להגיד לך לא, אבל אם אתה מראש תגיד לי אני לא מאמין, אז תודה, באמת, נחמד היה לדבר איתך, בוא נמשיך הלאה. סבבה, אבל אני חושב שזה אחלה תשובה, שאני מאמין שזו צמיחה מהירה, זו הנקודה הנכונה. כן, רק זה. האם אני יכול פשוט לשלוח לך מודל עסקי, או מסמכים, או שאני צריך להגיע לך דרך אינטרודקשן ממישהו? רוב ההשקעות שלנו לא נעשו בגלל אינטרודקשן. מה אתה אומר, מעניין מאוד. כן, רוב. הפתעת אותי בטירוף. לא אמרתי... אנשים ששלחו לכם קולד מייל משום מקום? או קולד מייל, לא שאנחנו מצאנו אותם. רגע, בואו נדבר על הקולד מיילים. מה שאני למדתי זה שאינטרודקשנס זה בדיוק כזה קיר ראשון שעוזר למשקיעים פשוט להבין שזה מישהו רציני, שזה יש טיפה אמון, כי קולד מיילים כל אחד יכול לשלוח, בא, מוצא את הזה, יש לך שולח. עכשיו אתה בא ואומר, לא, כאילו, אני, אנחנו לא משחקים לפי הפרוטוקול הזה, ש... ואז זה מעניין אותי להבין עד כמה אתם לא משחקים לפי הפרוטוקול הזה, ולמה. אני חושב שאינטרודקשן, יש בו משהו מאוד חשוב, כי אתה מכיר, מישהו מכיר את הבן אדם, אבל הוא מסתיר. חלק גדול מקהל אנשים שהמחשבה שלהם היא מאוד מאוד שונה מהמחשבה הרגילה של אנשים אחרים, שלא נחשפו עדיין, שלא הכירו אותם עדיין, ואנחנו מאוד שמחים להיפגש עם אנשים מהסוג הזה. אני פשוט מנסה לעשות לך חשבון כרגע בפורטפוליו האישי שלי, כמה היה לי non-cold mail. אני אומר שחמישים אחוז. 50 אחוז, אנחנו בסופו של דבר הפכנו את זה להשקעה, כן. מרתק, אגב. קיבלנו אלפים, קיבלנו אלפי קולד מייל. אני רוצה להגיד לך משהו על הנושא הזה של קולד מייל, אני חושב שזה מבלבל נורא, זה, זה שקרי הסטטיסטיקה, נכון? נניח בשנה אנחנו רואים אלפיים, לצורך הדיון, זה לא רחוק, המספר לא רחוק מהמציאות, דרך אגב, אלפיים ביזנס פלן. אתה שואל אם מתוך האקס השקעות קטן מעשר שנעשה השנה, אחד, יהיה מכל דיון. לא, לא, אבל שנייה, יש פה נקודה מעניינת, כי תקשיב, כי עדיין יכול להיות שהקונברז'ן מאינטרו הוא פי עשר יותר גדול מהקונברז'ן מקולד מייל. נכון, זה שאני מנסה להגיד. אז אני לא אומר אחד, אחד בוודאי יהיה, אני אומר לך שיהיה יותר מאחד. אבל מתוך האלפיים, אלף היו קולד מייל, וחמישים היו אינטרודקשן. מתוך חמישים עשינו חמישה, אז הקונברז'ן הוא אחד לעשר. מתוך האלף תשע מאות חמישים עשינו גם חמישה, והקונברז'ן, אתה יודע יותר טוב ממני מתמטיקה. אני אוהב את הפרמוק של הפאנל לחשוב על דברים. לא, מאוד חשוב להבין שסטטיסטיקה משקרת. לא, מאוד חשוב להבין את זה, נקודה מעולה, טוב שעלינו על זה. בעצם מה שקורה פה זה שעדיין, כאילו, קולד מייל זה שיטה... פחות טובה, עדיף אינטרו, כאילו אתם לא שוללים את הקולד מייל. אנחנו עושים אה... המון השקעות מקולד מייל, אנחנו עושים יותר השקעות מקולד כן. מייל, מאשר השקעות מנן קולד מייל. כן, אני עוד פעם חוזר על זה. והנפח של הקולד מייל הוא... הרבה הוא, יותר הוא, גדול. הוא פי שתיים יותר, פי שש סדרי גודל. 
כאילו יותר... כל, כל מה שאתם אומרים נכון, אבל, אבל המשפט הוא, הגיעו השקעות ואנשים הצליחו מקולדמל, אז אי אפשר להוריד את זה, אסור. עכשיו okay. תראו, לא לכולם יש דרך להגיע דרך אינטרודקשן. Uh, מה אתה מצפה לראות בקולדמל הזה? כאילו, אתה, אתה קורא לזה ביזנס פלן, אבל כאילו... א', לדעתי, באתר של סקויה, אם אני לא טועה, באתר הקודם לפחות, אני לא יודע אם באתר הזה יש לנו, יש uh, uh, מבנה של ביזנס פלן סטנדרטי, שהוא בעצם פרזנטציה, אנחנו לא מחכים. אל תלכו ליועצים מקצועיים, אל תשלמו על זה כסף. זה יכול להיות בשורות לא יפות, הכל בסדר, רק שיש שם את הדברים המאוד בסיסיים, מי אתם, מה הביזנס מודל, מה הטכנולוגיה, מה גודל השוק, מה התחרות, לא, לא אמרתי לכם את כל הדברים, אבל כמעט את כולם, ושאר הדברים מופיעים שם, לא יותר מדי. חמישה סליידס, שבעה סליידס, מעל הראש. תזכרו שזה שבצד השני צריך להתלהב מהחמישה הראשונים, נגמר הסיפור, עכשיו, עכשיו כבר, זה כבר לא קולד מייל באותו רגע, שמרים עם טלפון. הצעד הבא הוא שיחת טלפון אחרי האימון? הוא שיחת טלפון ולהזמין לפגישה, ואז גם אנחנו בעצם, למה כבר לא קולד מייל? כי אנחנו פתאום מכירים את הבן אדם ואנחנו מתקשרים לאנשים שמכירים אותו, פתאום הקולד מייל הפך להיות לא קולד מייל. אבל השיחות תמיד עוברות לפגישה, או שלפעמים גם יש שיחה ואז אין פגישה? יש שיחות גם ללא פגישה. אם נגענו בכזה נקודה באינטרו, אני רוצה לדחוף לעבור על כל השלבים של הפאנל. אז אינטרו, דיברתם עכשיו על השיחת טלפון א', אנחנו משתדלים להתנהג נחמד לכל היזמים, אז אני מזהיר, יש יזמים שיוצאים מפגישה ו- ואומרים, וואי, הייתה פגישה איזה כיפית, אני לא בטוח שזה מראה שזה הדבר הכי טוב בעולם, אני תמיד אומר את זה, לא, לא תמיד פגישה אה, אה, היא, אה, מ- אתה בצד השני יכול לדעת איך אנחנו חושבים, אנחנו מאוד משתדלים להיות נחמדים, כי אין סיבה שלא נהיה נחמדים, אנשים שמגיעים אלינו הם הטובים שבאנשים שקיימים עלי אדמות. אחד הדברים שאני אומר ליזמים שמגיעים אלינו, שתיזהרו, לפעמים זה נראה לא בדיוק מי יודע מה, אל תיבהלו. לפעמים אנחנו מקשים, דווקא כשאנחנו מקשים, אנחנו מתכוונים יותר ביעות רציניים, כי יזם יוצא לפעמים מזיע נורא ואומר, הרגו אותי. אבל אנחנו, אם הרשינו לעצמנו להרוג יזם, זה סימן שאנחנו מאוד אוהבים את מה שהוא אומר לנו, ומחפשים את החורים הכי קשה שאפשר. מה אני מצפה? תראה, כמו הביזנס פלן, אנחנו עוברים על הכל, רק אנחנו... שואלים את השאלות ומתחילים לחקור הרבה יותר עמוקות והרבה יותר קל לעשות את זה פייס טו פייס, שאתה מתחיל לשאול ולחקור ולמה עשית את זה ומה עשית ואיך ראית ואיך הגעת למסקנה הזאתי וכולי וכולי וכולי. אני מצפה שזה מגיע לבד, או, כאילו נגיד, למשל לכם מגיע מנכ״ל או, או CTO או כל הצוות בפגישה הראשונה. בפגישה הראשונה שבדרך כלל, בדרך כלל של חברה שבראשית דרכה. יש לך שלושה שותפים, תבואו שלושתכם, בוודאי. תראו את כל הכוח שאיתו אתה יוצא למלחמה הזאת. אחרת, מה עשינו בזה? אחרת, אני לא יודע עם מי אני... ככל שתרשים אותי יותר, שיש לך כוחות יותר חזקים. הרי אמרנו שליזמים יש... יש כאן משמעות מאוד עמוקה לי כמשקיע, אז תביא כמה שיותר. טוב, לצערי הרב, נגמר לנו הזמן. לא ריסינו עוד בערך חצי מהנושאים שככה הכנו. חידה שלי הרבה מאוד דברים, אני חייב לציין. לי אישית לפחות. תודה לשניכם. כן. היה כמה דברים לא אינטואיטיביים. כן. והיה כיף להבין איך סיכויה התחילה. וזהו, תם לו פרק. אם אתם רוצים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, אז תיכנסו ל-join.שבוע.net ותזינו את האימייל שלכם ותקבלו מאיתנו אימייל נחמד כל שבוע עם פרק חדש. ואם יש לכם שאלות, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו. שיש בה כבר 2,500 חברים. שיש בה כבר 2,500 חברים, ויש בה לדעתי היום איזה 7-8 שאלות ביום, ויש תשובות מטורפות, והאיכות שלה רק גדלה, ורק התחלנו, היא פחות מבת חצי שנה לדעתי. ושוב פעם, תודה לחיים, על זה שבאת. תודה רבה לשניכם, נהניתי מאוד... בגללכם, התרגשתי. חברים, תודה רבה שהצטרפתם, ונשתמע שבוע הבא. שיהיה שבוע מעולה, יאללה ביי.